0: Ici on s'aime. Le podcast de
1: l'association En avant
2: toutes avec Émilie Brossoulou.
1: Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Vous écoutez Ici On S'aime, le podcast de l'association En Avant Toutes, l'assaut féministe qui lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes et la fin des violences sexistes et sexuelles. Alors pendant une vingtaine de minutes, on va parler d'amour. La relation amoureuse saine, celle qui nous fait du bien, celle qui ne nous met pas de boulot au ventre et c'est pas toujours évident, vous allez le voir, de savoir ce qui va ou pas en amour. Alors pour y voir plus clair, je vous présente l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Salut tout le monde Salut Inahue Benabin, salut
0: cofondatrice de l'association En avant toutes. Bonjour Aujourd'hui, on va essayer de répondre un petit peu aux questions des gens qui se demandent si leur relation est bien saine. Dimitri Rabot, notre homme en pleine déconstruction, ça avance bien
2: Sérieux, j'essaye, écoute, c'est pas facile tous les gens. Vous avez un compte commun avec votre conjoint, tiens Non. Non Bah Inès non plus, sauf qu'elle, ça lui pose problème et on va en reparler tout à l'heure.
1: Ah, ça m'intéresse. Walter Lawadi, journaliste auteur. Alors toi, tu nous parles de tes crash-tests amoureux.
3: Exactement, et je vais même vous donner deux exemples de mensonges qui peuvent vous emmener directement dans le mur lors d'une relation. Donc ça va surtout vous prouver qu'il vaut mieux toujours dire la vérité lors de votre premier rendez-vous amoureux
1: Et évidemment c'est quelque chose que tu n'as pas fait on imagine
3: Non, c'est quelqu'un, de... <rire> quelqu'un que je connais
1: par contre Et notre invitée aujourd'hui est une star internationale, oh là là. l'artiste Angoun, salut Angoun Bonjour Alors c'est difficile de lister tout ce que tu fais parce que tu fais plein de choses Tu es chanteuse, ou actrice, tu es intervenante dans de nombreuses émissions télé Juste oui, mais là, ça c'est bien.
4: récemment, et puis actrice je ne peux pas dire je le suis. Je joue, un petit peu. Bah, quand
1: même, et en plus <rire> elle est humble. C'est un grand honneur de t'avoir avec c'est nous. C'est très gentil. Angoon, alors il faut que je te le dise, il faut que je te fasse une déclaration d'amour. Qu'est-ce que c'est Pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, je suis d'origine indonésienne. <rire> Ma mère est de Jakarta et mon père de Corrèze. Je sais, c'est un mélange très Très, très Improbable. Chuleux. Mais en fait, je me suis beaucoup identifiée à toi tout le temps. Oh. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques en France. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'Indonésiens. Ouais. Donc pour moi, tu as été un modèle et tu as ouvert la voie. Donc pour ça,
4: Trimakasip. sama Non, mais c'est assez niche d'être indonésien. Mais c'est vrai, en, en France. <rire> parce qu'en fait, un jour, j'ai demandé à l'ambassade de France, en à Indon... euh, 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 l'ambassade d'Indonésie, d'Indonésie en, en France. France. J'ai dit, mais on est combien Après, ils ont dit, bah, on est mille, mais légalement.
1: Mais et en même temps, dès qu'il y a des événements indonésiens à Paris, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il
4: y a plus de monde
1: que ce qu'on imagine. Parce que oui, les Indonésiens donc, aiment bien faire la fête aussi.
4: Exactement. Donc là, ils sortent de partout et il y avait plus que mille
1: On commence l'émission avec une question toute simple ah. sur l'amour. Je te laisse y réfléchir, Angoune, mais t'inquiète oui. pas, je ne commencerai pas par toi. Merci. Si votre relation du moment... Était une série, ce serait laquelle
0: Inae. Oh, c'est moi qui commence. Ah oh Peut-être parce que ça ressemble à ma relation, mais aussi parce que je conseille cette série à tout le monde. Euh, Normal People. Vous en avez un Non, j'en ça existe hein Ça existe. <rire> il mais paraît. C'est, c'est déjà un bon débat. Il paraît. Mais oui. qui est vraiment une très belle série qui suit deux jeunes, un jeune homme et une jeune femme, de la fin du lycée à leur jeune âge adulte, avec bien sûr de l'amour, mais aussi des déceptions, des séparations, des ah. re- reconstructions individuelles et ensemble. Et Il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de partage. Et elle est vraiment très belle, donc je la conseille. Dimitri
2: alors moi ça n'a rien à voir, je dirais une nounou d'enfer parce que... <rire> <rire> Je préviens J'ai épousé je crois la femme la plus nulle En administratif de ma vie On part en week-end ah. euh, Demain à Porto Elle a réservé pour une fois tous les hôtels sur son appli Elle n'arrive plus à se connecter à son appli Donc on ne sait même pas où on dort <rire> enfin, voilà, voilà, voilà l'étendue de mes dégâts Tu vois ça c'est mon quotidien, faut que je retrouve son mot de passe machin. Une nounou d'enfer On je te plaint
1: presque vraiment. <rire> <rire> Walter
3: bah, Moi j'aurais choisi Walking Dead voilà, Oula ah,
1: ouais. ah, ça, ça se passe oui, bien il y a
3: toujours une explication c'est qu'en ce moment avec ma femme on est en plein dans les terreurs nocturnes de notre petit garçon de 3 ans oh. donc on est reparti dans les 5 à 6 7 réveils par nuit donc oh. je te laisse imaginer la teneur de nos discussions quand on se croise vers 4h du matin dans la cuisine on D'accord. est sur du zombie LV1 <rire> ouais. Pour ce qu'on fait on euh, compatis, ce qu'on on à c'est à peu près ça
4: Angoune est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à une bah, série Parce qu'en plus de ça les séries que j'aime bien C'est genre vraiment il y a un truc avec la drogue Cartel <rire> Alors ça n'a rien à voir Donc entre Ozark et Breaking Bad Donc c'est, c'est pas ça du tout Donc euh, on va dire On va rester euh, oui un gars une fille parce qu'en fait, on est, on est assez complices, on se chamaille beaucoup avec mon mari, mais je l'aime d'amour et puis c'est... Euh, voilà, entre un gars, une fille et friends friend, voilà. D'accord, donc je ouais. quoi, globalement excuse-moi. ça se passe bien. Ah oui euh, Moi j'ai choisi le jeu de la dame,
1: vous l'avez ah vu, ah oui, vu sur Netflix Queen's Gambit, oui. Ouais. Ah, bah, ah oui, bah donc, anglais, donc y a voilà, beaucoup oui, de calcule alors. alors. Moi, je l'ai vu en français, mais ah, oui, oui. <rire>
4: Pardon.
1: mais en gros, voilà, c'est cette euh, oui. cette jeune femme qui devient championne du monde d'échecs. Mm. Et en fait, c'est parce qu'en ce moment, on est en train de placer nos pions pour savoir euh, qui choisira la prochaine destination de vacances. Mm. Voilà. Donc euh, là, on est un petit peu dans ce euh, t'as gagné ou pas? Ce, bah, bah, pas encore justement. Ah on est en train de on est en train de batailler pour ça. Donc, euh, je, donc je vous dirais Oui, euh, mais on sait qu'à la fin, c'est toujours elle bah, qui gagne. C'est, c'est, c'est soit l'Indonésie, <rire> soit la Normandie. Excuse- Excusez-moi, mais il bah, euh, y a quand même pas de... la
4: Normandie. Il voilà. euh, y a 280 millions d'Indonésiens.
1: <rire> <rire> on est en position de force. Voilà. Je suis d'accord. Vous aussi sur l'Insta en avant-tout, dites-nous quelle série pourrait être votre relation amoureuse du moment et on en parlera lors du prochain numéro d'ici on s'aime Alors, lors du dernier épisode, euh, on vous a demandé si votre relation du moment était une musique. Ce serait laquelle. Dimitri, t'as repéré quoi
2: On a Loulou 19 qui nous répond tout doucement. Tout doucement. La vieille chanson des années 80. 4 ans qu'on est en couple et on ne vit toujours pas ensemble. C'est pas grave, c'est pas grave ça. Corentin, il nous dit "Lizzo, so to be loved. Pas le temps de s'ennuyer, ça va sans. Alors avec lui, on a Sarah qui nous dit bande organisée. On est plus souvent avec tous nos amis que tous les deux, mais ça nous va bien. Et puis on a Sarah qui nous dit Alors pour mon ex, je dirais la musique de l'île de la tentation. Il n'aurait oh. même pas attendu la fin du générique pour craquer.
1: Oh. Ah. <rire> Merci d'écouter le podcast Ici, on s'aime. Euh... Je vous propose maintenant de nous demander comment on s'aime. Comment on s'aime, c'est le nom du chat de l'association En Avant-Toute, un chat gratuit, anonyme, qui est ouvert du lundi au samedi. Vous pouvez poser n'importe quelle question sur ce chat. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet enavanttoute.fr C'est très simple, vous cliquez en haut à droite de votre écran sur la petite bulle, je discute avec une professionnelle et vous serez entre de bonnes mains. Alors toi Inaé, tu as cofondé En Avant-Toute. C'était il y a il y a 8 ans, tu as vu beaucoup de questions défiler sur le chat, on va répondre à l'une d'entre elles qui revient très régulièrement. Comment savoir quand une relation
0: va trop loin Pour nous, il y a quelque chose de très très important, c'est de réussir à différencier le conflit de la violence, justement. Tous les couples ont leurs moments qui ne sont vraiment pas jolis, euh, on se dispute, on dit des choses qu'on regrette, on se parle vraiment moins bien que d'habitude, on peut partir en courant, on peut avoir tout ça, c'est tout à fait normal. Mmh. Les disputes sont tout à fait normales. Pour autant, ce qui différencie un conflit d'une violence, c'est que dans un moment de conflit, dans une, une situation qui est conflictuelle, on peut réussir à avancer. C'est-à-dire que soit sur le moment, on va crier mais on va quand même s'entendre et donc on va quand même avancer et on voit qu'il se passe quelque chose. Soit ensuite, chacune et chacun va pouvoir faire à froid euh, une analyse de ce qui s'est passé, faire un pas vers l'autre, parfois demander pardon, parfois faire des concessions. Et donc il va y avoir un un cheminement. Alors que dans une situation où quelqu'un est violent, il y a vraiment une inégalité dans les rapports et ça va aller toujours dans un sens. C'est-à-dire que c'est toujours la même personne qui, au final, va prendre sur elle. Toujours la même personne qui, au final, va s'excuser, mmh. va faire le compromis, va comprendre que, va créer l'espace de discussion, va être dans l'empathie. Donc si on y
1: réfléchit et si on se dit, voilà, en fait, c'est toujours moi qui fais le premier pas, ça veut dire que potentiellement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la relation
0: Plus que le premier pas, je dirais, c'est toujours moi qui résous. C'est-à-dire, c'est parce que moi, je prends sur moi, ou parce que moi, je reviens dessus, ou parce que moi, je cède quelque chose, que finalement, on s'apaise. Ce qui montre euh, très fortement, euh, le... quand on est dans une situation qui est violente, c'est quand on ressent de la peur. Alors, la peur, on peut en avoir dans plein de choses dans la vie. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de pas bien, encore une fois. C'est un sentiment qui nous indique qu'on est peut-être face à un danger. C'est vachement important de pouvoir ressentir de la peur. Mais quand on est dans une relation amoureuse et qu'on ressent de la peur de l'autre... Peur de son humeur, peur de sa réaction, peur de ce qu'il peut nous dire, peur de ce qu'on va entendre et qu'on se met à créer des situations pour éviter de pouvoir déranger, pour éviter qu'une situation arrive. C'est généralement qu'on est dans, face à quelqu'un qui est violent, puisque puisqu'on doit s'adapter nous-mêmes et on ne peut plus être finalement nous-mêmes, on ne peut plus être ouais. entendu.
1: Mmh. Toi, c'est quelque chose qui te parle, Angoun. Est-ce que tu as je sais pas, déjà eu des, des copines où, voilà, où tu t'es dit, bah mince, elles ne sont pas dans une relation très saine. Comment, euh, est-ce que toi, tu es arrivé à analyser ça parfois autour de toi
4: euh, Non, pas autour de moi. Je, euh, mais un jour, en fait, j'ai entendu des... Euh, une, c'est, c'est, c'était surtout les voisins. Quoi. Et mmh. je ne sais pas quoi faire. Dans ce cas-là, parce que ça ne se passe pas chez moi, -hmm. ça se passe chez quelqu'un d'autre. J'entends des des, des bruits violents, mais ça, c'est il y a super longtemps -hmm. et j'étais jeune. Et euh, euh, et le lendemain, j'ai croisé la dame qui qui m'évite, en fait, qui évite mon regard. Et donc, euh, et comme tout de suite après, enfin, j'étais pas restée dans, dans, dans cet endroit, donc mm-hmm. j'ai, j'ai pas, enfin, j'espère, euh, j'espère qu'elle va bien, mais je me sentais, en fait, depuis ce moment-là, je me sentais que j'espère qu'elle va mieux ou il y a eu euh, une suite positive à ça, où elle quitte son mari ou quelque chose. Mais euh, je, j'arrête pas de penser que peut-être j'aurais pu aussi faire quelque chose mais je ne me sentais pas du tout à ma place et justement je ne sais pas comment réagir parce que je n'ai jamais été dans une situation violente où je n'ai jamais été
0: face ou voilà, comme ça premier, euh, en premier rapport C'est délicat d'être témoin c'est mm-hmm. vraiment pas une position qui est facile à plusieurs égards quand c'est nos proches ça nous touche tellement mm. que c'est difficile d'avoir un, un regard extérieur d'avoir, de mettre à distance alors que parfois on a juste envie de venir prendre c'est la ça. main de notre amie et de l'amener en, de la loin protéger, de chez elle oui. et de oui. la protéger et parfois quand on connaît peu la personne au contraire on va se demander un petit peu quel est mon rôle est-ce que, est-ce que c'est pas intrusif c'est, c'est quelque ça. chose qui revient souvent, est-ce que c'est pas intrusif et quand c'est les voisines ou voisins, nous ce qu'on conseille souvent euh, c'est de, d'essayer de prendre des nouvelles sans forcément passer par ça mais en fait commencer à créer un lien commencer à créer un lien, ça peut être complètement sur autre chose, ça peut être sur demander du sel ça peut être sur amener une fin de repas ça peut être sur quoi que ce soit d'autre en fait de la vie de l'immeuble là par exemple pour commencer à être en contact pour que ça devienne potentiellement plus facile pour elle aussi de de demander de l'aide ensuite, euh, parce que ce qui est important c'est toujours, et c'est la question qu'on se pose aussi hein, c'est euh, j'ai, envie de faire, j'ai envie de l'aider mais je ne veux pas la mettre en difficulté, ou je ne veux pas la mettre ouais. en danger et c'est très beau et c'est très légitime de se poser cette question, mais donc commencer à créer du lien, et puis après bien sûr, si on a le, le sentiment qu'il y a un danger mmh. imminent et qu'on a peur pour elle, on peut appeler la police et, euh, et les, les policiers et policières se déplacent beaucoup par des appels de voisins et voisines, hein. c'est D'accord. vraiment des personnes qui sont des témoins hyper important dans ces mmh. moments-là. Mmh.
1: Mais après, ce qui est vrai, c'est que tu as parfois peur d'aggraver la situation en te mêlant de,
0: de ce qui ne te regarde pas. La bonne nouvelle, c'est que si c'est le cas maintenant, on peut venir sur faire C'est ça. Ah bah Donc, voilà. on peut aller c'est sur vrai. le
1: chat. Merci, Inaïe, de le rappeler. Donc, si vous avez l'impression de vivre une relation violente ou si vous avez euh, le sentiment d'assister à une relation violente, voilà, n'hésitez pas à aller poser toutes vos questions. Évidemment, il y a aucune question stupide, on le rappelle tout le temps euh, donc sur le chat gratuit anonyme de l'association, en avant tout Walter Lawadi le Emily. petit nouveau dans l'équipe alors toi c'est aussi tu es là pour parler d'amour et de l'importance de ne jamais mentir lors d'un premier date
3: Effectivement Émilie, c'est vrai que mentir au premier date c'est mal, mais faut avouer que c'est archi tentant quand même, pourquoi Parce que ça se trouve, la personne que je drague en face de moi peut-être que je la reverrai jamais alors autant qu'elle ait l'impression de passer une soirée entière avec le prince de Galles. Sauf que le lendemain matin, quand je vais la ramener chez elle, en Twingo, sans direction assistée, avec les petites manivelles là, pour ouvrir les fenêtres, je pense qu'elle va vite se rendre Ça compte... Existe Ça existe encore Ça existe encore. Je crois que j'ai la dernière de France. Elle va vite le se rendre lecteur. compte... Oui, exactement. Elle va vite se rendre compte à ce moment-là qu'on est loin des carrosses de Buckingham Palace. En vrai, si on est un peu sérieux, pourquoi on ment lors d'un premier date C'est souvent pour masquer un gros manque de confiance en soi. Moi, les les fois où ça m'est arrivé de mentir lors d'un date, c'était quelque part pour me protéger. Je me disais, bon, si elle me recale, c'est pas vraiment moi qu'elle recale. Et le problème, c'est que si ça match, bah, c'est pas vraiment avec moi que ça match non plus. Donc, euh, je vais vous raconter un exemple qui m'est déjà arrivé. On était dans un bar très sympa et je me dis, tiens, à quel métier je vais jouer ce soir bah ouais, parce que dans la vraie vie, moi je suis auteur, et à l'époque sans boulot, donc soyons honnêtes, ça fait pas vraiment rêver non plus. Quoi. <rire> donc je suis là, je cherche, je cherche, je cherche, et paf L'illumination, trapéziste. Petite question. T'as
1: dit trapéziste.
3: J'ai ah, dit trapéziste. Ah. Et vous allez comprendre pourquoi. Petite question, autour de la table, qui connaît un trapéziste
4: Personnellement, non.
3: Personne, on est d'accord, ces gens-là, ça n'existe que dans les cirques. Donc je me dis, parfait, je vais dire n'importe quoi et ça va marcher. Deuxième question devinez quelle était la chance pour que la fille que je drague ce soir-là soit elle-même trapéziste
1: <rire> Non, 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 je... non, j'y crois pas. No. C'est une c'est histoire ce vraie ou pas
3: C'est une histoire absolument vraie, donc aussi <rire> vraie que les 15 minutes les plus longues de ma vie qui ont suivi le moment où elle m'a dit son métier. Elle m'a enchaîné sur des détails techniques, des noms de figures, moi j'avais pas révisé mon sujet. Du coup je comprenais que dalle. Pour vous donner un petit comparatif, je me sentais un petit peu comme un influenceur dans le viseur de Bouba en ce moment, tu vois, j'étais ouais, complètement démasqué. J'étais à nu. J'aurais pu retenir la leçon, mais comme tous les hommes, j'ai besoin qu'on me répète deux fois les choses pour pas forcément les comprendre en plus, donc six mois plus tard, rebelote quand je rencontre Amber sur une plage de Bali, dédicace aux 286 millions d'Adonésiens qui vont nous écouter.
1: C'était déjà pas mal, c'était bien parti T'étais à Bali déjà. Et déjà, c'est un bon point. Comment t'as fait pour tout gâcher Eh bien,
3: Amber, je la rencontre sur la plage et elle me dit avec son délicieux accent australien um, « Tu veux faire le surfing avec moi ?» Bon, alors moi, dans ma tête, j'ai pensé, Ouah, tu sais, j'ai jamais surfé, je suis pas sûr de bien gérer. Mais bizarrement, elle, ma bouche, elle a traduit, mais of course, I'm a great surfer, you will see. <rire> Résultat, première grosse vague, pan, deux côtes ca... le drame, deux côtes cassées et une histoire d'amour foutue en l'air. Enfin, foutu en l'air pas pour tout le monde non plus, puisque Amber, elle, elle est tombée folle amoureuse du maître nageur qui m'a sorti de l'eau. Ce maître nageur, il faut que je vous en parle, il s'appelle Newman, 1m95, des pectoraux gros comme ah des ouais, oreillers, ouais. une sorte de Jason Momoa, vous voyez ouais. Mais <rire> sauce, t- ouais. voilà, ah ouais. sauce t-
1: J'aurais bien aimé aussi, personnellement. Mais
3: je pense que moi aussi j'aurais peut-être bien aimé, en tout cas ce qui est sûr c'est que j'avais aucune chance face à lui En revenant à Paris, j'ai quand même pris du temps pour réfléchir et j'ai adopté une toute autre stratégie Beaucoup moins compliquée J'ai commencé à m'accepter, j'ai arrêté de jouer à celui que je n'étais pas, et quelques semaines plus tard j'ai pris un verre avec une jeune femme Je lui ai dit que j'étais auteur en devenir ouais. sans rien maquiller <rire> et ça j'ai pris le risque, quitte à ce que je ne lui place pas et cinq ans plus tard on attend aujourd'hui notre deuxième enfant Oh
1: Bravo, t'as bien fait, tu vois Trop mignon. Angoune, est-ce qu'il t'est aussi arrivé de mentir Bon, en même temps, t'avais pas vraiment de raison de, de
4: mentir. Non, mais... Euh, et puis surtout... Sauf si
1: t'as des défauts qu'on ignore, mais... Euh... Euh,
4: plein, plein <rire> <rire> Mais ce n'est pas de mentir que de ne pas le dire. Exactement. C'est, c'est juste... Euh, pas tout de suite, tout, tout de suite, quoi. Non, 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 je n'ai jamais menti. De toute façon, euh, mais euh, je soupçonne... Euh, Quelques messieurs que j'ai, que j'ai pu rencontrer dans ma vie, euh, oui, oui, euh, avaient des paroles faciles, mais bon, en même temps.
1: D'avoir essayé de. Euh, de oui, mais
4: je les connais plus. Hein.
1: <rire> oui, bah voilà, bah, on Là, sait pourquoi. <rire> Angoun est avec nous dans le podcast ici on s'aime, Alors tu as été révélé avec cette chanson qui a fait le tour du monde.
4: De de lumière, ta lue, des millions d'exemplaires vendus à travers le monde. La version anglaise
1: oui, de alors, cette chanson, oui. Celle-ci, elle a été écoutée des milliards de fois. <rire> pas, c'est ça <rire> que non, je voulais non. dire. Non,
4: mais parce qu'en fait, on connaît que euh, euh, mes chansons en français, en mais France.
1: On sait que tu chantes aussi beaucoup en anglais. Et tu écris
4: en anglais, d'ailleurs. Oui, 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 oui. Je n'écris pas en français. <rire> J'écris mes chèques en français, <rire> mais c'est tout.
1: <rire> euh, c'est une très belle chanson d'amour. Est-ce que oui. l'amour, c'est, c'est important dans, dans tes chansons, dans tes musiques
4: Oui, bien sûr, c'est important dans la vie, tout court. C'est, c'est, c'est notre moteur quand même. On vient aussi tous de l'amour.
1: Il y a aussi cette chanson où tu parles de liberté et d'amour. Je... J'ai beau ce message aussi. Je suis libre de partir et d'aimer comme j'ai envie aussi.
4: Oui, je, je pense que ça, 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 c'était un album qui, euh, c'était de 2005. Euh, et, euh, et j'avais, je ne sais pas, j'avais 32 ans. Et euh, je, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup ma vie. En fait, j'aimais beaucoup le fait que euh, j'assumais ma, ma, ma féminité. Et, euh, et je crois que peut, euh, c'était juste avant l'arrivée de ma fille. Et j'aimais bien le fait que euh, mon premier enfant soit un, un, une fille. Et mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est quand même, la liberté, c'est quand même quelque chose dont, dont, dont on, enfin c'est, qui est le plus cher. Et mm-hmm. euh, venant d'un pays où finalement c'est quelque chose qui est regardé différemment, Mm-hmm. Euh, c'est, euh, donc ça fait partie des messages que, que je revendique euh, haut et fort ouais.
1: Pour toi en tout cas aujourd'hui c'est important de pouvoir faire tes choix est-ce que tu, tu as l'impression d'avoir évolué en amour euh,
4: d'avoir... Oui, oui, je, je choisis les hommes <rire> enfin, je, je suis avec mon mari depuis 10 ans c'est surtout en fait j'ai je, je choisi de ne pas répéter les mêmes schémas. Après avoir euh, vécu des... Des, des histoires d'amour euh, enfin des, des drames <rire> plutôt que des histoires et après euh, oui donc c'est, c'est, c'est quelque chose où, en fait finalement c'est, c'est la maturité aussi le fait qu'on se connaît mieux on, c'est, c'est aussi quelque chose qui arrive avec l'âge euh, à, à, à 20 ans je m'aimais pas à 30 ans je commence à me connaître et à 40 ans je, 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 mais je, je ne sais pas je ne savais pas comment j'ai pu vivre les choses différemment avant. Mmh. Voilà.
1: À 20 ans, tu t'aimais pas Parce que p- mm. pourtant, euh, je sais plus exactement à quel âge t'es arrivée en France, mais je me souviens ans. d'une angoune très sûre d'elle. Euh, oh. non, mais en oui. tout cas, c'est ce que tu, c'est, c'est ce que tu as toujours dégagé dans tes interventions à la télé ou sur scène. Oui,
4: mais tu sais, nous les asiatiques, <rire> ce qui tu se veux... passe dans le visage, c'est pas du tout ce qui. En fait, tu veux on dire qu'on a... arrive à créer un personnage aussi. On arrive à mettre un écran sur. Voilà, parce qu'en fait, chez nous, en Indonésie, c'est il y a des choses aussi. On doit, on ne doit pas importuner les gens avec nos problèmes il y avait des choses que j'ai dû apprendre sur place en France comme dire non autre chanson où tu as parlé d'amour je sais pas <rire>
1: C'est quoi un meilleur amour Ton meilleur amour en tout cas Il prend
4: la forme de quoi De Alors, ton
1: mari actuel, j'imagine
4: euh, C'est une chanson dont je n'ai pas écrit. Ouais. <rire> et donc, c'était pas... Euh, mais J'aimais beaucoup la mélodie. En fait, c'est, c'est, c'était écrit par, euh, par Calogero et son frère Joaquinon. Mais si tu voilà. devais
1: décrire ton meilleur amour, il prend quelle forme C'est il quoi y... euh,
4: Ah, toi euh, bah C'est... Euh, c'est c'est ma vie actuelle en fait, et depuis, voilà, de, euh, mon mari, il est allemand, c'est pas de sa faute, hein. <rire> c'est, c'est comme ça. Et euh, notre vie avec, euh, avec ma fille qui a 15 ans maintenant, donc c'est très compliqué d'avoir une fille de 15 ans. Bah, on sait que c'est compliqué euh, c'est... d'être une femme déjà. C'est ça, aussi ça mais, euh, mais c'est, c'est compliqué pour elle déjà parce qu'il y a tout qui change euh, et puis il y a plein de choses qu'elle ne comprend pas qu'elle ne comprend pas encore et euh... non mais c'est en même temps c'est drôle c'est euh, c'est, euh, c'est, c'est la vie de voir euh, de voir sa, sa, son évolution de jour en jour et puis comment elle est avec nous c'est euh... voilà
1: c'est difficile pour toi d'être une femme euh, dans la société actuelle alors évidemment on peut se dire que en Indonésie c'est plus dur d'être une femme parce que on, les, les, les droits sont, sont moins avancés aussi et ça dépend encore de certaines régions, de certains territoires. Voilà, c'est tellement vaste que c'est compliqué. Mais en France, par exemple, puisque toi tu es arrivée à environ 20 ans, est-ce que tu as senti que c'était compliqué euh,
4: n- Moi personnellement, non. J'ai jamais été Victime de quoi que ce soit mm-hmm. par le fait que je suis femme. Après, après ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et je, je vois avec mes collègues euh, qui euh, peut-être avec des avec avec des difficultés ou euh, les, les traitements qui sont autres. Je ne sais pas. Je suis toujours entourée par des gays. Donc c'est, c'est, c'est un alors peu euh, comme mon cordon euh, sécurité. Euh, okay. ils subissent
0: aussi beaucoup de, euh, de violences, enfin, je veux dire. Euh, bah oui, aujourd'hui, les personnes, tu parlais tout à l'heure des personnes LGBT euh, et, ouais. de, et de défendre ces droits-là. Et c'est vrai que le lien est extrêmement fort, évidemment, mmh. avec le droit des femmes, puisqu'il y a toute cette difficulté de... D'être accepté, d'être entendu, Il y a tout un principe un peu d'humiliation hein, qui existe aujourd'hui et qui est très banalisé. Oui. Et qui du coup peut avoir plein, plein d'impact. Et ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Ce que tu disais tout à l'heure, Exactement. aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux sont un espace privilégié de relations. C'est vraiment un endroit où il se passe tellement de choses, où on vit tellement de choses. Et je pense à ta fille de 15 ans mmh. qui doit avoir beaucoup d'amitié et beaucoup de relations qui se font dans mmh. ce cyberespace. Elle n'a pas de compte
4: Instagram oh. Officiellement. <rire> ah non, moi j'ai regardé son je téléphone. <rire> ah non, mais euh, c'est moi qui ai payé le téléphone. Alors euh, Donc mais c'est un, c'est un miracle qu'elle n'ait pas de. Ah non, 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 non. C'est, euh, c'est, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est. Euh... C'est
1: quelque chose qui te fait peur. Euh, non, hein
4: oui. Donc on, on a eu des discussions
0: longuement. Parce là-dessus. que ce sont des endroits, effectivement, aujourd'hui, où beaucoup de liens se créent, en fait. Euh, oui. de... Où à la sortie des cours, les liens continuent avec les gens qu'on connaît, mais aussi on rencontre plein de gens qu'on ne connaît pas. En physique, et vraiment il y a plein de relations D'amitié, d'amour De euh, de conflits aussi qui se créent évidemment Et euh, et c'est vrai qu'il y a une exposition Particulière des femmes et des personnes LGBTQIA+, sur les réseaux où, euh, où leur parole est souvent euh, plus vite attaquée ou plus vite remise en, en doute. Mmh. Et euh, c'est fort aussi de pouvoir se soutenir du coup, dans ces moments-là et c'est souvent euh, ce qui s'organise. Mais c'est euh, aujourd'hui, on voit que dans le monde virtuel, on reproduit finalement ce qu'on fait dans le monde physique mmh. et que ça y ressemble beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en avant toute parce que souvent, quand il se passe quelque chose dans le monde virtuel, on pense encore que c'est moins grave. C'est ça. ou que ça nous fait moins d'effet ah ouais. ou que ça va passer plus vite. Il enfin, y a un mmh. imaginaire comme ça, que ce n'est pas vraiment vrai. Mmh. Et effectivement, c'est différent. Et pour autant, ça, sur nous, euh, ça nous crée les mêmes émotions, ça laisse, des ça laisse les, les mêmes traces, ça fait vraiment les mêmes, euh, les mêmes effets. Mmh. Et, euh, et donc, c'est important de, de le penser. Parce qu'en plus, ce qui est super beau, et c'est pour ça que nous, on a créé Comment on s'aime, c'est que le numérique, c'est aussi un espace de ressources tellement fortes et qui permettent de euh, bah, trouver des solutions ou de prendre un peu de recul ou de s'informer sur des choses quand notre environnement direct, par exemple, ne serait pas forcément d'accord ou euh, serait peut-être moins sensible à ces questions-là. Mmh. Et c'est beau.
1: C'est vrai, oui. Euh, Dimitri, on passe à ton dernier rendez-vous. Dans chaque épisode, vous nous posez une question en note vocale sur l'instad en avant tout, sur un sujet qui vous interroge, qui vous turlupine. Et Dimitri est là pour vous aider à y voir plus clair. Aujourd'hui, tu réponds à qui Dimitri On
2: va répondre cette semaine à Inès, elle a 26 ans. Je vous propose d'écouter comme d'habitude son juger. et bien on en reparle juste après.
1: Salut, si on s'aime, euh, moi je m'appelle Inès, je suis avec mon copain depuis 3 ans, mais il refuse qu'on ait un compte commun. Ah. Selon lui, je serais trop dépensière. Vous en pensez quoi
2: Ah Inès <rire>
1: Non mais c'est une vaste question.
2: <rire> je vais répondre à ta question par une question. Oui je sais, c'est agaçant. Pourquoi veux-tu à tout prix un compte commun avec ton copain Alors si ta réponse ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. Rassure-toi dans tous les camps, plus t'es loin d'être seul, ce que j'ai trouvé une étude de l'INSEE. 64% des couples en France partagent un compte joint. Alors, 64%, c'est énorme, mais ça baisse de plus en plus. La raison, c'est que les jeunes de moins de 35 ans le font de moins en moins. Nous, maintenant, on se fait des Lydia pour 3 balles 12 quand on a bu un verre. C'est plus simple. Mais alors, d'où vient... Cette idée de compte communs va repartir au début. Eh bien, Dominique Loiseau, elle est historienne, elle est sociologue, elle a bossé sur le sujet. Alors déjà, sachez que ni Cerise de Groupama, ni l'Indien de la Banque Pop, ils sont pour quelque chose. S'il existe aujourd'hui des comptes communs, c'est en partie grâce aux femmes, je savais pas, ça remonte au 19e siècle. Alors à l'époque, c'est le mari c'est donc... souvent
1: grâce aux femmes. Oui, mais tu
2: sais. vas voir, oui. Alors, c'est, c'est, c'est. Nous les hommes, ça ne va pas nous mettre en valeur. Parce que donc, 19 e siècle, l'époque, c'est le mari qui gérait l'argent du ménage. Le seul problème, c'est qu'une bonne partie de la thune passait dans le picombière avec les copains au bistrot du coin. Je ne l'invente pas. Et c'est d'ailleurs comme ça, pour cette raison précise, que les femmes qui sont donc devenues des ménagères ont récupéré la gestion du budget. En gros, c'était « Arrête de boire, nourris tes gosses ». <rire> mais le côté pervers arrive, parce qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de travailler sans l'accord de leur mari. Mmh. Elles ne ramenaient donc pas d'argent à la maison. En revanche, c'est elles qui maintenant le dépensaient pour le ménage. Et donc là, on a Muriel Salle, elle est historienne au CNRS, elle explique hyper bien, elle écrit « Chaque sou dépensé par madame relevait ainsi d'une injustice, elle ne l'avait pas gagné, mais elle en avait profité ». Et donc là, vous le voyez venir, le mythe de la « dépensière » est né à ce moment-là, et ce cliché de la dépensière, Inès, toi euh, qui nous écoutes aussi, il continue tranquillement aujourd'hui, et avec toujours la même injustice, je vais vous donner des, ex- des, des exemples concrets, que vous les femmes, vous vivez, mais pas nous les mecs. Ah, mais c'est quoi ce teint Allez hop, bam, s'emballe chez Sephora, t'es mieux quand t'es épilé, c'est 80 euros chez Body Minute, tu veux pas mettre des sous-vêtements sexy, parce que moi ça me fait plaisir, c'est 150 euros chez Undies, et encore j'ai pas tout compté, parce que par exemple... On a les règles, ça coûte en moyenne 8000 euros dans toute une vie en protection périodique, en antidouleur. 8000 euros que vous allez payer, mais certainement pas ni ton copain Inès, ni nous les hommes en règle générale. Alors conclusion, les femmes sont-elles plus dépensières que les hommes Aucune étude ne le démontre. C'est surtout votre vie, mesdames, qui coûte plus cher. Alors Inès, oui, ouvrir un compte commun, ça peut être un moyen pour vous d'égaliser les coûts, de remettre un peu de justice, mais on peut aussi arriver différemment. Par exemple, avec ma femme, on n'a pas de conjoint. joint. Pourtant, je sais qu'elle prend des serviettes nana 3 gouttes sur 5. Et pas les 5, hein, mon amour, parce que c'est trop épais, je les aime pas. Voilà. Et ben pourtant, et c'est même moi qui les achète. Donc on y arrive.
1: Inaé, c'est vrai que c'est compliqué cette histoire d'argent aussi. Il y a aussi le cas des, euh, des femmes qui sont fliquées par leurs mecs, qui ne peuvent pas dépenser ce qu'elles veulent aussi. Enfin, en tout cas, où elles n'ont aucune liberté euh, d'achat ou de dépense.
0: Ça fait partie des violences économiques. Ça a vraiment un terme particulier. Violences Violence économique, c'est le fait de d'être pas libre en fait dans, le, dans les dépenses Dépenseur. mais que ce soit obligé de dépenser interdit de dépenser que, que le conjoint, copain, petit copain ait accès au compte, puisse dire bah, j'ai vu que tu as dépensé 20 balles pour ça c'était peut-être pas la peine, qu'il puisse en fait y avoir un, ouais. un accès comme ça surveillé, ah, ouais, le fait ouais. de pas avoir accès à son chéquier, de pas avoir ouais. de carte soi-même d'être obligé à un conjoint, ça peut prendre plein de formes différentes et ça existe et ça peut être beaucoup moins évident que ce qu'on pense, c'est-à-dire que ça peut arriver un petit peu insidieusement comme ça comme une bonne idée mais non mais si on met en commun ce sera plus facile non, non mais moi j'ai déjà l'appli donc ce sera sur mon téléphone ouais. ah c'est moi qui valide donc il faut forcément pense, passer par lui et puis petit à petit comme ça ça peut instaurer un contrôle qu'on pensait pas du tout au début ou qu'on n'avait pas imaginé et qui donne un pouvoir et une domination possible quand on est face à quelqu'un de violent qui en abuse évidemment on peut vivre tout ça et dans une relation saine que les infos soient transmises et que ce soit pas un souci
1: Mmh. Et toi Dimitri, donc as un compte commun ou pas Ah
2: oh non <rire> Mais la flemme moi Aucun <rire> nous donne ses motivé à le faire oh pff, Donc chacun le sien, c'est très bien
1: <rire> En même temps c'est un peu plus mal comme ça Angoun, on oui. va beaucoup continuer à te voir à la télé, dans une prochaine Série télé qui sera pas seulement diffusée En France, hein, qui sera diffusée aux états
4: unis euh, Oui En fait ça s'appelle Cannes confidentielles Et euh, c'est une C'est une série policière mais Je n'ai pas un, un rôle récurrent euh, mais c'est drôle parce que j'ai une, j'ai, euh, j'ai un rôle assez intéressant. Je suis une, une actrice euh, lesbienne dont euh, sa copine est, euh, s'est, euh, et, et s'est trouvée morte.
1: Et on, ah bah c'est on joyeux.
4: On me soupçonne de la tuer. Bah non. Mais tu l'as tuée ou pas ah Non, tu vas bah pas nous dire. Évidemment, non, non. Mais tu as aimé jouer ce rôle <rire> non, j'aime, j'aime bien jouer. En fait, finalement, euh, pendant des années, je j'étais toujours dans la musique. Bien sûr, et juste je, je le suis toujours, mais euh, euh, j'ai eu peur de d'un peu explorer autre chose. Et ce n'est qu'en grandissant et de voir ma fille grandir, et c'est elle qui dit mais pourquoi tu fais pas ça Pourquoi tu fais pas Danse avec les stars. <rire> c'est <ta> fille <rire> qui ça a poussé ouais. à participer Et oui, c'est c'est à cause d'elle. Et, et puis donc euh, c'est mais mais c'est finalement euh, c'est quelque chose assez logique aussi. On veut plaire à son enfant. On veut on veut qu'il soit fier de nous et puis euh, parce que je suis je suis son son premier modèle de femme. Mmh. Donc voilà, donc, donc je voulais montrer que oui, donc je doute, je, je fais aussi des choses dont je ne suis pas à l'aise, mais, euh, mais pour la beauté de, de, de l'art ou du geste ou de, de, de l'effort, je le fais. Merci beaucoup en tout cas Merci en à vous d'avoir été avec nous.
1: Merci Juste un vous. mot sur les actus d'En Avant-Toute, est-ce qu'il y a une actu qu'il ne faut pas louper ces prochaines
0: semaines bah, La première chose à faire c'est évidemment de nous suivre sur les réseaux sociaux yes. euh, On est encore en train de renforcer notre équipe, figurez-vous ah, Donc si, si certaines et certains d'entre vous euh, auraient envie de mettre la main à la patte Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux Et on se prépare doucement mais sûrement à aller sur les festivals pendant cet été Pour vous voir en physique Ah, ah, ah et ça, ça va ah. faire du bien aussi
1: de pouvoir euh, parler directement et de rencontrer... Euh les Mais personnes oui. avec qui vous chattez euh, peut-être exactement merci infiniment à tous et à toutes d'avoir été avec nous merci encore Angoune en d'avoir merci le temps d'être avec nous, c'était euh, génial de pouvoir parler d'amour avec toi pendant... je parle trop pas du <rire> tout, justement, mais, juste, mais plus on t'entend et mieux c'est, tu sais <rire> Merci Walter merci, euh, ne, te, ne, ne te casse pas la figure <rire> avant de sortir encore, Merci Walter, merci euh, Dimitri d'avoir été avec merci. nous et merci Inaé, évidemment, si merci. vous voulez donner du temps de l'argent pour l'association En Avant Tout Merci et n'hésitez pas à aller sur <rire> le site internet donc, et rendez-vous sur les réseaux sociaux d'En Avant Tout, c'était le cinquième épisode d'ici On sème. n'hésitez pas à nous suivre pour découvrir le prochain épisode Prenez soin de vous, on vous embrasse
2: Ici, on s'aime.
0: Le podcast de l'association En Avant Toutes avec Émilie Broussolo. Ici on s'aime.